0: Bienvenidos y bienvenidas a Canciones Centro Sur, en este espacio conoceremos y conversaremos con cancionistas latinoamericanos sobre su vida y sobre su arte, así que pongámonos cómodos y que inicie la charla. Bienvenidos y bienvenidas a Canciones Centro Sur Para nosotros es un honor Hoy recibir a Valeria Delgado De No Red Un grupo nacional super súper chiva que, que acaba de sacar eh, Su producción más reciente Que se llama Nos Espera Infinito Y bueno, vamos a conversar un poco Sobre No Red hoy Valeria, muchísimas gracias por estar con nosotros
1: Gracias a vos por, te, por tenernos aquí Aunque yo soy una Vengo en representación de los cuatro
0: Buenísimo, contanos eh, un poco de la historia de No Red, dónde, cuándo y por qué nace No Red y cómo se ha venido dando la historia desde su nacimiento hasta ahora.
1: Bueno, No Red nació realmente una tarde yo dando clases en Santo Domingo, en Emusa, y básicamente yo quería empezar un proyecto nuevo de música original pero tenía como en mente una voz y una personalidad y una cantante que yo quería encontrar para empezar ese proyecto y entonces estaba dando clases de piano y de repente le pregunté a un alumno que era, es música, ahora tiene su estudio y todo. Y le dije, ¿Vos no conoces a una chica que tenga una voz bien extraña, bien poderosa? Ojalá que sea pelirroja y que no sé, así se me ocurrió la idea. Fue como que la llamé con el universo y me dijo, sí, tengo exactamente esa descripción. Y yo dije, wow, ok, excelente. Y me enseñó un video de ella y salía Ellie cantando Tori Amos que es mi cantante favorita de todos los tiempos.
0: Ah, qué buena coincidencia.
1: Carolyne <risa> me acuerdo, Carolyne de Tori Amos, eh, la primera pieza que escuché de ella por la cual me hice pianista, me hice música y dije, "Okay, ya, destino, fin." Llamé, bueno, no le escribí a Ellie por Messenger de Facebook, nos conocimos en el Parque Francia que por eso sale en el video del tren. Ajá. Ahí, ese momento, mm. porque ahí nos conocimos. Y yo le dije al principio como que quería ayudarla a hacer su música. Yo no, sin hacer un proyecto con ella, pero las cosas se fueron dando, se fueron dando y terminamos siendo un dúo que luego ocupó más integrantes. Y ahí conocimos a Peter, el, el, el baterista, y él nos introdujo a, a Migue, que es el bajista de No Red, y así nos conocimos los cuatro.
0: Ok, entonces Peter en la batería, Migue en el bajo, Ajá. voz en los teclados sí. y y cantando. Correcto. Ok, ¿cuándo estuvieron ya los cuatro juntos? O sea, ¿cuándo se formó el grupo tal cual como está ahorita?
1: De ese periodo que te dije que conocí a él y nosotras pasamos componiendo como un año aproximadamente. ¿Eso
0: fue en qué año más o menos?
1: 2015. 2015. 2015. Eh, para, para agosto de 2015 creo, o por ahí, conocimos a Peter... Y ya miguel fue como a finales de octubre, noviembre, por ahí que... que ¿Del ya, 2016? Del dos mil, no, 15. ¿Del 2015? Ah, ok, ya. No, 2016. Exacto. 2016. Entonces sí, 2016.
0: podemos decir que llevan como grupo, montando, componiendo, tres años juntos. Sí, más más.
1: exactamente, correcto.
0: Ok, genial. Contanos, Vale, ¿cómo ha sido la experiencia de componer y generar música... Eh, en este país, en Costa Rica, cómo ha sido la experiencia de, de sacar música original en un país como el nuestro. Y te pregunto esto porque el primer sencillo que ustedes sacaron fue una canción en inglés, sí ¿verdad? Sí. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se incorporó esta canción en los oídos de la gente? ¿Cómo ha sido generar música en inglés en esos momentos con que también después eh, sacaron música en español para un público costarricense?
1: eso es un tema súper interesante, de hecho podría hablar con vos sobre este tema de que en Costa Rica muchas bandas, can bandas cantan en inglés, yo creo que a nivel centroamericano tenemos ese, esa cuestión que aquí pasa verdad creo que tenemos muchísima influencia bueno obviamente norteamericana pero en realidad es como de varios lugares y bueno, creo que en el momento en que empezamos a componer resultaba el idioma inglés es mucho más fácil. Es la realidad. Es fácil. Una frase significa un montón de cosas. Uh -huh. eh, tiene más como, como, como imágenes con las palabras. Entonces creo que empezó por una cuestión de facilidad de composición. Y también porque Eli trajo a, a colación la letra de Dead or Alive, que es el tema que me mencionas. Y pues como surgió tan naturalmente, eh, no nos pusimos a pensar mucho en qué idioma estaba, sino como el mensaje que traía. Y la, la, como la aceptación del público fue bastante bonita, fue bastante buena, la gente le gustó mucho, le llegó lo que decía. Y ya luego yo sí dije, bueno, ocupamos nuestro idioma, ¿verdad? O sea, componer en español... Uh -huh. Eh, además que es más reto. O sea, claro. puede, cualquiera puede saber que el español es un, un idioma complejo, que, que para que no algo no quede súper cursi, que digo yo, hay que saber manejar las palabras y entrelazarlas.
0: Buenísimo. Vale, contanos un poco cómo es el proceso de componer de No Red como grupo.
1: Como grupo, ok. Eh, ha sido una constante evolución. Eh, bueno, de mi lado, yo al principio, y creo que ahorita vamos a cambiar de, de manera de hacerlo, pero como yo compongo desde que soy pequeñita, uh -huh. entonces para mí era muy fácil llegar con una canción, mostrárselas, hagámosla. Sí. Listo, ¿verdad? Ajá. Pero eh, al principio con Eli, ella me traía letras, las trabajamos, les cambiamos cosas, las ordenábamos. Todo empezó piano y voz. Todo empezó piano y voz y luego los llevamos a los chicos y ellos como Peter y Miguel tocan hace muchísimo. Imagínate que ellos tienen un grupo de rock progresivo, nada ah. que ver con lo que hacemos nosotros, pero tocan hace tanto tiempo que ellos tienen una, una unión muy fuerte y cuando ya captaron nuestro estilo de las piezas y todo, fue como inmediato. El, el ajuste es prácticamente en el momento de la, de okay. la, del ensamble.
0: Hablando de estilo, ¿cómo podrías definir el estilo de No Red?
1: Sí, ahora estábamos conversando, ¿verdad? De que, sí. de que tiene muchos elementos. Eh, yo creo que voy a hablar un poquito del de estilo que empezó con El Tren y There Are Life, que creo que era más del lado un poco eh, balada rock, como me dijiste. Y también tiene elementos de pop, pero no es un pop comercial. Podríamos llamarlo un pop alternativo, ¿verdad? Uh -huh. eh, en donde el eje principal es, es los motivos pianísticos, ¿verdad? En este caso. Eh, y también tiene un poquito como de... Yo le llamaría alternativo... No, solo, solo como easy listening, que a veces uh -huh, dicen como uh -huh. fácil escucha eso. Esa, esa nota por ahí iría los primeros dos singles. Ya nos espera infinito Sí tiene otro cuerpo, ¿verdad? Ya como es un disco entero, empiezas a escuchar varias influencias. Y nos espera infinito tiene... Tiene desde algunas cuestiones como en una pieza que se llama Daydream de, de música para, para cine, que Ajá. a mí me gusta. Uh -huh. eh, tiene uh, progresiones rítmicas también de un poquito de progresivo de quienes conocen el estilo. Eh, Peter hizo bases que tenían eso. Luego tenemos algunas cosas que tienen un poco yo de, de, de mi influencia ochentera, que vamos a ir un poco de, de, de pop, pop. Uh -huh. eh, también tenemos eh, un poco de balada romántica, pop en español, ¿verdad? Y, y en general elementos a veces funk un poquito. Ahí vamos mezclando varios géneros, la verdad. No podría definirlo en uno solo.
0: ¿Y crees que esta variedad de géneros te permite contar mejor la historia que No Red quiero contar al público?
1: Por supuesto, porque um, lo rico... A mí lo que me gusta, que es lo que la gente me dice No Red, es que dice... Es que no todas las piezas eran iguales. Es el primer comentario y eso me encanta. Y lo segundo me dice, pero yo sé que es no red. Uh -huh. O sea, yo lo escucho y sé que es no red y sé que no todas las piezas eran iguales. Entonces esa congruencia de generar un estilo, porque precisamente ese constante cambio es el que nos hace hacer música, entonces sí, básicamente es como... te podemos contar la historia en este en este sí, este estilo, uh -huh. digamos. nos gusta hacerlo en vivo también. Como ah,
0: ok, okay genial. ¿Cómo es la experiencia de ir a un concierto de No Red para la gente que no ha ido? Contarles un poco cuál es la experiencia que se encuentran, qué tipo de energía encuentran en el escenario, cómo, cómo es el storytelling, digamos, de un show de No Red.
1: Bueno, ahora que lo comentas, creo que es algo que precisamente está hablando con mis bandmates esta semana, y es algo que yo quiero que el concepto vaya volviéndose cada vez más evolucionado en, en términos de que sea un show, pero eso te lo quedo debiendo hacia los próximos conciertos y a todos los que nos escuchan. Yo, yo, quiero, yo quiero ofrecerles una experiencia, eh, no nada más música, sino de verdad complementar otras artes y todo en nuestros shows. Por el momento, si ustedes van a un concierto de No Red, lo que van a generalmente sentir es demasiado dinamismo eh, a nivel eh, musical a nivel energético porque todos somos bastante intensos verdad uh -huh. y nos gusta muchísimo improvisar nos gusta eh, jugar con los tiempos transformar las canciones eh, a un concierto nos gusta invitar a gente del público si alguien hace música verdad que pueda compartir con nosotros y decirle vení toca una pieza tuya y nosotros te acompañamos ahí en el uh -huh. instante eso nos gusta eso creo que es muy bueno eh, y tenemos amigos músicos muy buenos que a veces nos acompañan, entonces también a veces tenemos sorpresas como un súper saxofonista, una violinista, etcétera, que nos pueden acompañar.
0: Súper bien, también creo que eso y, y mucho de lo que has venido contando de los estilos y, y, y el mensaje... Mm -hmm se refuerzan con la personalidad tan potente que tiene, que tiene Elizabeth, ¿verdad? O sea, que tiene no solamente una voz, sino también una presencia escénica muy fuerte. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces creo que, que es muy chiva saber que, que No Red es, tiene muchas aristas, pero tiene también un núcleo en la voz de, de Eli que permite que, que uno reconozca fácilmente, digamos, una canción de, del grupo.
1: Y no, es que... Cuando yo empecé... Yo dije... Voy a hacer música original... que okay. Primera cosa que pensé... Fue en la voz... ¿Por qué? Porque puedes tener... La música más chida... Que si no tienes un cantante... Cuya esencia... Cuyo tono... Cuyo timbre... Sea... Llame la atención... Puede que llegue bastante largo, pero tiene un alcance mucho más grande cuando el cantante tiene estas características, ¿verdad? Y Elizabeth tiene una voz que la gente inmediatamente recibe, ¿verdad? Y dice, uff, esta mujer canta demasiado y no es la primera vez que... Siempre los conciertos me llegan a comentar de su voz, de su talento, de su, su energía, ¿verdad? De su presencia escénica. Entonces sí, definitivamente ella, ella atrapa al público, atrapa a quienes nos escuchan. El bajista es si algún día nos vas a ver es bajista es increíble me encanta, Peter tiene un feeling y bueno, de verdad que los tres son muy talentosos, entonces son buenos músicos, punto claro. eso se siente right away, así rápido
0: Vale, contanos un poco de, de Nos Espera Infinito. Eh, ¿Cómo fue la recolección de canciones para este, la recolección y la escogencia de las canciones para este disco?
1: Eso es un tema. Nosotros tenemos aproximadamente 25 piezas originales, la verdad. Y escoger las canciones creo que al final se dio eh, porque nos pusimos a hacer, bueno, nosotros hicimos una etapa de producción, producción para quienes no conocen, que es grabar las, las piezas en maqueta. ¿verdad? Y escucharlas ya con un oído crítico de, de, ok, quiero oír esto en una radio, en Spotify, en esto, ¿verdad? Entonces ahí fuimos seleccionándolas. Incluso antes de grabar eh, ya las guías, que las guías son como la batería, el bajo que va, va a ir luego a, a, más, a mezclarse y todo con los instrumentos, tomamos la decisión de cambiarlas. Las cortábamos, les quitábamos partes, las fuimos dividiendo para que fueran para que fueran más fáciles para la escucha también, ¿verdad? Tenemos nuestras versiones en vivo que duran sus cinco minutos, pero ocupábamos piezas de un rango de tres minutos y medio por ahí para que se fuera más fácil de digerir. Uh -huh. Y entonces elegimos las que sentíamos que en este momento tenían eh, toda la esencia de No Red a través de este tiempo que te dije que hemos estado juntos.
0: Claro. Eh, con respecto a eso, quería que nos contaras un poco tal vez de, de Bailando de Noche. ¿Cómo fue la, el proceso para componer esta canción? El mensaje que trae, ¿verdad? O sea, y, el, y el ritmo tan pegajoso también que, mm. que, que tiene, ¿verdad? ¿Cómo fue el proceso para llegar a esta pieza?
1: Eh, Bailando de noche, bueno, es una composición mía, eh, la cual nació... Bueno, yo soy muy... Yo, lo, eh, yo soy muy fiel amante de Gustavo Cerati y sus letras, su asterio. Entonces yo un fin de semana me puse a escuchar bastante y, y me gustaba la, la manera metafórica de, de poner ideas de él en sus letras. Entonces yo dije, mmm, quiero hacer una pieza como que hable de las cuestiones sociales y de la naturaleza y a la vez que hable de algo que es bailar y empecé ahí a mezclar, ¿verdad? Y entonces nació... Al principio la letra era rarísima, era como... Un, un lago que camina con sus pies. No me acuerdo. Yo hice un montón de cosas rarísimas que al final no salen en el disco, Ajá. pero eh, básicamente bailando en noche es un grito a, a, lo, a lo latinoamericano en el sentido de que nosotros como, como cultura, somos muy afines a la fiesta, pero no a la fiesta de enfiestarse, sino a la cuestión corporal, a movernos, a bailar, a, a que esa sea nuestra manera de expresarnos. Entonces yo quería que todo este mensaje de lucha, porque si escuchas la canción, eh, nadie sabe qué hacer. Dicen que la lava viene otra vez, por ejemplo, la primera uh -huh. frase, todo aquello eh, habla de cosas que como también, eh, Pueblo latinoamericano, hemos vivido muchas cosas muy duras a lo largo de... desde que nos conquistaron, básicamente. Entonces, eh, toda esta lucha y todo, ¿cómo la hemos sobrellevado? Bailando. Y bailando en la noche, liberándonos. O sea, de verdad, con, con nuestra energía, que es muy poderosa la energía que tenemos en Latinoamérica. Todo el mundo la envidia, de hecho.
0: Sí, totalmente. No, oh. y super, super chiva digamos que puedas dar un mensaje así con... Digamos que con tanta alegría también, ¿verdad? Porque de una u otra forma lo que lo que creo que, que, que es el núcleo del asunto es que hemos sido resilientes de todo lo que nos ha pasado gracias a nuestra capacidad de movernos y de celebrar la vida, aunque muchas otras cosas pasen.
1: Exactamente.
0: Buenísimo Vale, contanos también un poco sobre el tema que le da nombre al disco que se llama Nos Espera Infinito eh, ¿Cuándo nace este tema más o menos y, y cómo llegan a escogerlo para que le dé nombre al disco?
1: Eh, bueno, Nos Espera Infinito de hecho fue la segunda pieza en español que, que la letra la hizo Elizabeth fue su primera canción en español o sea la transición de, no, de There We're Alive fue Nos Espera Infinito y bueno Eli eh, quienes la conozcan sabe que es una eterna soñadora y que le encanta siempre hablar de, de las cosas positivas de la vida y de luchar y de conseguir tus sueños entonces eh, la primera frase de la pieza dice ¿por qué dices que no puedes cuando tienes al mundo mirando fijamente? entonces esta pieza nació de ese feeling de, de, ok, estamos siguiendo nuestros sueños y todo, pero hay que tener mucha valentía, ¿verdad? De, de aguantar, de tener paciencia. Y qué mejor mensaje que, que nos espera, miles de cosas que no sabemos quiénes son, infinito en este caso, para darle nombre a la pieza y para darle nombre al disco, que en realidad eso es lo que significa. No, sé, no sabemos qué nos espera, pero sabemos que es enorme por, por esta producción.
0: Sí, es una expectativa súper positiva ¿verdad? De, la, de la vida, saber que, que muchas cosas pueden pasar, pero si tenemos una buena actitud, las podemos también transformar en cuestiones buenas para nuestra para nuestro futuro. Ese nos espera infinito, es un mensaje súper lleno de, de esperanza. Y por último, vale con respecto a las canciones del disco hay una que me llamó muchísimo la atención porque es la única, como habéis mencionado anteriormente, eh, que es solamente con piano y voz, que se llama Coffee. ¿Cómo nace esta canción y por qué decidieron hacerla solamente a piano y a voz?
1: Bueno, Coffee nació aproximadamente tres semanas antes de terminar el disco, ni siquiera una canción hecha con anterioridad. Uh -huh. La hice un día y la hice pensando en que Elizabeth la podía cantar súper bien. También el mensaje que dice la canción es de amor, ¿verdad? De amor, eh, del amor más simple que es cuando uno le hace a alguien un café o unas tostadas o lo invita a su casa, ¿verdad? Entonces, eh, Coffee nació tres semanas antes y. La decisión de hacer la piano y voz fue porque si ves el disco gradualmente va disminuyendo de elementos. Bueno, Daydream es la más cargada. Vamos a bajar a Sin Dormir, que es piano, violín y voz. Uh -huh. Y luego Coffee. Entonces yo dije, esta pieza es la semilla por la que nació No Red, que fue con el piano y con la voz. Entonces por eso la elegimos de última, por eso es así. Y también porque lo que dice y lo cortita que es, tiene que ser básicamente un suspiro en el aire, así que quede y que la gente quede como, ok, uh -huh. quiero más, ¿verdad? Entonces mucho por eso quedó como, como está.
0: Claro, también es como, como ese enganche cuando uno está viendo una serie de cuando termina el capítulo que uno sí. dice, uy, quiero, quiero ver el próximo capítulo, Ajá. ¿verdad? Exacto, sí. Sí, súper bien.
1: Tenía esa intención.
0: Eh, vale, quería que, que nos contaras un poco también por qué... ¿El nombre del grupo? ¿Dónde nace eh, llamarle al grupo No Red?
1: Bueno, nosotros hicimos una lista, yo creo que unos 60 nombres, 50, no me acuerdo, era una cuestión. Y al final llegamos a la conclusión, como el nombre se hizo antes de que aparecieran Peter y Migue, lo elegimos Elizabeth y yo, entonces buscamos elementos que nos básicamente nos calificaran o nos hicieran, nos representaran, ¿verdad? Y bueno, Red evidentemente fue la primera, ni siquiera tiene que ver con que es pelirroja, Red tiene que ver que fue la primera pieza que sí. me llevó Ellie a mi estudio. La okay. primera se llamaba My Red y era una la primera canción que ella hizo. Y No es en catalán, nuevo. Yo volvía de Barcelona para cuando conocí a él y Barcelona me cambió totalmente. Yo soy música clásica, o sea, pianista de música clásica, pero cuando volví a Barcelona cambió mi mentalidad 100%, di un giro y, y todo lo quería nuevo. Entonces, No y Red se unieron en el nombre.
0: Súper bien. Qué bonita historia. Sí, qué bonita historia. Eh, nosotros la seguimos en redes sociales y ahí estamos viendo, eh, hemos estado viendo que han estado trabajando en unas sesiones de covers, pero con un twist bastante diferente, que se uh -huh. llaman Shill Out Sessions, ¿cierto? Sí, correcto. Cuéntanos un poco de dónde nace este, este proyecto y por qué eh, les picó ahí el bichito de hacer música de otros, pero con un twist así, como el que ustedes han estado trabajando.
1: Bueno, eh, nosotros tenemos la parte eh, original de No Red y también tenemos una parte también comercial, que hacemos eventos y todo, incluimos nuestra música original, bueno, vos sabés cómo es eso, claro. pero eh, también tocamos covers, no obstante, yo siempre he sido de la filosofía de que si no va a ser un cover, que le aporte algo, o sea, que de verdad que... Haga alguna cosa distinta o, o juegue con, con lo que hizo el artista. Y, y entonces, a partir de ahí, yo metí a Ellie en la onda. Y yo siempre sí, bueno yo soy amante de la música electrónica. Me encanta el chill out, el lounge, el trip hop, etc. Y entonces yo me puse a jugar con mi iPad, con una aplicación que se llama Launchpad. Y me puse a jugar, a hacer beats. Y como a veces en estas cuestiones solo quieren piano en voz en las comerciales, yo dije, Noel, y hagamos beats, hagamos esto y hacemos eh, los covers como en, como en esta onda, ¿verdad? Y así empezó y luego nos dijimos grabémoslos y compartamos estas sesiones que estamos haciendo en vivo, eh, también como una cuestión de, de, agua, de, de mantener el repertorio, pero público, ¿verdad? Entonces por eso los empezamos a subir a YouTube ahorita tenemos que hacer otra sesión completamente pero esa es la onda más o menos esa es la idea.
0: Bueno, bueno, ya saben si, si nos escuchan dueños de locales o gente que hace fiestas o organiza eventos o si ustedes quieren que No Red esté en sus eventos ya sea presentando su música original también sepan que pueden acceder digamos a, a estas sesiones y estas versiones de Lounge uh, y de, de Chill Out que se llama Chill Out Sessions Sin poder
1: Sin poder dormir Ni ver
0: Mil sueños locos eh, Vale, finalmente contanos qué, qué le espera a Noret, qué cuáles son los próximos proyectos no sé si, si bueno, presentar las canciones del disco bueno, eh. el primer
1: proyecto es la fecha de lanzamiento de este disco que les aseguro que va a ser un show inolvidable este concierto, yo me voy a encargar personalmente aquí así sea entonces es nuestro primer paso eh, probablemente vayamos a grabar algún videoclip del de, de sencillo Bailando de Noche o algo, no todavía, creo que me estoy adelantando y bueno, si queremos enviar nuestro producto y material eh, internacionalmente también porque obviamente Costa Rica ya es un referente musical, ya está emergiendo mucho más fuerte, ya nos reconocen y... Y creemos que tenemos un producto que puede, puede funcionar afuera y aquí. Entonces tenemos vistas hacia eso y este año por lo menos girar a Nos Espera Infinito, no solo a la capital, sino poder movernos fuera de San José, llevar música original también a otras partes del país.
0: Súper bien. Bueno, ya saben que pueden encontrar Nos Espera Infinito en Spotify, en iTunes, en varias plataformas. YouTube gratis. Ajá, YouTube, gratis <ríe> para también. quienes no quieren
1: pagar membresías.
0: Súper bien, y también este, pueden seguir a No Red en Facebook, Instagram.
1: Instagram, y próximamente tendremos página web también, ahí es más detallado lo que vamos a tener.
0: Ah, súper bien, excelente. Bueno, ya saben, pueden encontrar Nos Espera Infinito y la música de No Red en plataformas digitales. Y muchísimas gracias, Vale, por haber estado con nosotros. Gracias,
1: Sergio, por, por este espacio y por dedicar tu tiempo de hoy. Eh, ¿Qué día es? ¿Martes en la noche? Uh, a la música. Gracias.
0: Gracias a vos. Y bueno, para nosotros ha sido un placer. Recuerden que somos Canciones Centro Sur. Escuchémonos en la próxima. Muchísimas gracias por escuchar Canciones Centro Sur. Les invitamos a acceder a nuestros otros episodios por esta plataforma y a seguirnos en redes sociales como Cultura Centro Sur. Nos encontramos pronto.